0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo número 1. Y mientras usted lo busca, queremos quiero personalmente felicitar a mi hermano Auner Murcia y a mi hermana Natalie. Verdad, Porque ayer estuvieron contrayendo matrimonio Dele fuertes y aplausos al Señor hermanos Porque todavía hay gente que se quiere casar hermanos Una contradicción verdad Hay muchos que quieren casarse Muchos solteros quieren casarse y Muchos casados quieren divorciarse Pero que Dios los perdone a esos que quieren divorciarse Y que Dios bendiga a esta joven pareja Y que Dios siempre les dé su gracia Que Dios les dé su presencia hermanos Y que ellos puedan ser verdad un hogar ejemplo hermanos porque este mundo necesita hogares que sean ejemplo casi no impactamos con los mensajes hermanos con los mensajes es difícil impactar es difícil impactar con elocuencia es difícil lo que sí impacta es el testimonio de cada persona vamos a leer la palabra del señor primera corintios capítulo número 1 y versículo 1 en adelante dice la palabra del señor vamos a llevar la lectura hasta el versículo número 11 Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta y ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo número 11 Versículo número 10 dice, os ruego pues hermanos por, por, nuestro, por nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén, tenga la bondad de sentarse y oramos al Señor. Queremos hermanos titulares de pensamiento Bajo el tema la falta de honra limita el poder de Dios La falta de honra limita el poder de Dios Queridos hermanos la porción que hoy hemos leído Hemos leído una porción hermanos donde el apóstol Pablo Le escribe hermanos a la iglesia de los corintios una iglesia fundada por el apóstol Pablo pero que en esta en esta oportunidad hermanos hermanos el apóstol Pablo les está recordando a la iglesia la posición que ellos tienen en Cristo Jesús. Les está recordando porque muchas veces se nos olvida que somos redimidos y redimida con la sangre preciosa de Cristo. Muchas veces hermanos se nos olvida que somos real sacerdocio. Muchas veces se nos olvida que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Entonces el apóstol les recuerda que principalmente son hermanos santificados. Pero no por obras humanas, sino que son santificados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir que en la posición de la iglesia hermanos no es una posición adquirida porque usted dan de una piedra en el lomo no es una posición adquirida porque usted dan de una cruz de ceniza en la frente, no es una posición adquirida por obras sino que es una posición de santificación adquirida por medio de aquel que alumbró en la cruz del Calvario que se llama Jesucristo el hijo de Dios el que brilló en el Golgota para darnos vida, para darnos vida eterna bendito sea su nombre para siempre es decir hermanos que muchas veces se nos olvida nuestra posición en Dios el apóstol les dice son santificados sabe su posición en Dios hermana sabemos nosotros nuestra posición en Dios sabemos que no somos cualquier cosa en este mundo somos redimidos y aparte de eso, le dice el apóstol Pablo, fueron redimidos y son llamados. Son santificados y son llamados a ser santos. Es decir, que tienen dos, dos cosas. Si usted nunca fue santificado, nunca fue llamado a ser santificado, nunca puede ser, puede, puede continuar en una santidad que es santidad progresiva. Es decir que somos llamados Dice el apóstol Pablo Fuiste llamados a ser santificados Y a ser santos Que indica esto Que tenemos una posición en Cristo Que nadie se la puede quitar a usted Pero si sí es verdad que tenemos una posición en Cristo También somos llamados a escalar Como dice su palabra Que la senda del justo Es como la luz de la grona Que va de aumento en aumento En aumento en aumento Hasta que el día alcanza su perfección es decir que luego está la otra posición de santidad perfecta. ¿Cuándo la vamos a tener, hermanos? Hasta que nos muramos. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en esta tierra siempre pecaremos, siempre ofenderemos a Dios. Es decir que el apóstol les recuerda que son santificados posición en Cristo. Que son llamados a ser santos que vamos progresando como la luz de la gloria Y que muy pronto llegaremos a la santidad perfecta cuando cuando Cristo venga o nos muramos y estemos en su presencia ahí se nos olvidaron todos los problemas y seremos semejantes a los ángeles dice su palabra si le recuerda esto a los corintios es más le dice a los corintios hermanos ustedes no les falta ningún don espiritual al grado que cuando querían profetizar las hermanas ay Dios se peleaban por profetizar se levantaba una por aquí profetizando Otra por allá, otra por allá, un hermano por allá Y todos querían profetizar al grado Que la iglesia de los corintios Hermanos, se movían los dones Espirituales hermanos, dice La palabra del Señor que el apóstol les dice, fuisteis enriquecidos En todo, al grado que no Les falta ningún don espiritual Ustedes si se trata de don de lengua Tienen el don de lengua Si se trata del conocimiento De la palabra, no son ignorantes Que se los enrolla cualquier bien tu doctrina Si es que los, los, los halaga Bonito hermanos qué lindo como el apóstol Les dice hermanos ustedes de verdad Son siervos del Señor Es más ustedes fueron confirmados Que no son cualquier cosa Sino que realmente son escogidos Por Dios y yo les digo Santos de la iglesia de los corintios Hasta allí todo va bien Y le dice el apóstol Ustedes fueron enriquecidos En todo no les hace falta ningún don, ustedes si se trata de palabra, se echan unos mensajes extraordinarios hermanos, buenos para profetizar, hablan más lenguas que las demás iglesias. Aparte de eso no son tajos de ignorantes que luego aparecen con los testigos por allá con los mormones y de repente católicos y pum en el mundo al final. No, era gente sólida, era gente extraordinaria, era gente que lo que había creído de la palabra de Dios o de la palabra apostólica La sostenía y no lo movía cualquier viento de doctrina Oh mire qué lindo es la iglesia del Señor, oh mire qué lindo es el pueblo del Señor Que sabe guardar la palabra, que sabe guardar los preceptos de la palabra del Señor Pero aquí viene una corrección que no quisiéramos escuchar pero hay que escucharla hermanos Aquí viene el apóstol Pablo y le dice, sé sí, que ustedes les gusta hablar lenguas y está bien hermanos le dice ustedes, profetizan está bien, al fin y al cabo esos son dones especiales hermanos los halago, los almiro los elogio, les doy mis felicitaciones porque son siervos y siervas del Señor que van creciendo y van alcanzando un nivel de madurez. no los mueve cualquier cosa pero al tenerlos arriba los suelta de un solo papayazo y ¡pac! abajo o sea que los está felicitando y después los está regañando en el verso 10. Pero le dice estas palabras porque primero los felicita. Y después les da con el látigo. Pero ¿cómo es posible? Fue posible, ¿sabe por qué? Dice el apóstol Pablo. He sido informado por una familia de cloes. Que hay entre vosotros divisiones. Al grado Que eso no es agradable Ante los ojos de Dios Al grado que muchos de ustedes Han menospreciado y han dicho, ay hermanos, ahora ¿quién va a venir a predicar? Ah, y le toca al apóstol Pablo. Decían algunos, "No, yo no soy ni de Pablo." Otros decían, "No, a mí me gusta cómo predica Apolos." Otros no decían, "No, a mí no me gusta cómo predica Apolo A mí me gusta cómo predica el apóstol Pedro." Decían, "No," decían otros, "Yo quisiera mejor que predique el hermano Cefas No decían otros más espirituales, pero más fregados, más hechos leña que todo Decían, "No, a nosotros no." Al fin al cabo no soy ni de Apolo No soy ni de Pedro, no soy ni de Cefa, no soy ni de Pablo Yo soy de Cristo dicen algunos Mire qué tremendo hay gente ignorante Hermano que dice no yo no voy A la iglesia hermano yo pongo el Internet ahí oigo el mensaje Por la radio por el internet Y yo no me congrego en la iglesia Déjeme decirle algo la verdadera Iglesia de Dios No se alimenta por medio del Internet no se alimenta Por medio de la radio la verdadera la iglesia de Dios se reúne en este lugar día domingo para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo y el apóstol Pablo les dice queridos hermanos ustedes son ignorantes en muchas cosas han sido enriquecidos pero en algo han fallado y es en la honra a los siervos del Señor que han sido puestos como autoridad sobre ustedes el tema que Dios me regalaba es la falta de honra limita el poder de Dios Y ahí está el apóstol Pablo diciéndoles hermanos porque hay divisiones entre ustedes Porque ponen la mirada en los líderes de la iglesia porque su mirada está enfocada en los líderes que van a predicar a un de ustedes porque su mirada y sus ojos están puestos en quién va a predicar o quién no. No importa si voy yo, no importa si va Pablo, no importa si va Apolo, no importa si va Pedro, no importa si va Cefa. Ninguno de ellos murió por ustedes. El único que murió por nosotros fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pongáis la mirada en los hombres, pone la mirada en el Autor de las luces, en el Dios todo. Poderoso ¿Quiere usted desanimarse hermano? ¿Quiere desanimarse? Ponga la mirada en los hombres Y va a andar pero bien desinflado Hermano Si usted pone la mirada en los hombres Se va a desanimar Oh quién va a predicar a hoy le toca A Apolos No vayamos ¿Quién va a predicar hoy? a hoy le toca Al hermano Cefas No vayamos no, yo quiero ir a yo quiero ir a escuchar cuando predique el hermano Pablo decía. Entonces Pablo les quita esa religiosidad, les quita esa ignorancia, les dice ustedes han fallado en algo, tienen dones espirituales, si se trata de palabra, conocen la Biblia, saben dónde profecía, saben la palabra, hablan lenguas más que en otras iglesias, pero han fallado en algo y no han sabido honrar a los siervos del Señor. Mientras nosotros deshonremos a los siervos de Dios El poder de Dios se tranca El poder de Dios se limita Dios tiene poder Dios tiene autoridad Jesús llegó allá a un lugar llamado Nazaret Y al llegar a Nazaret Él iba contento porque iba para su tierra Y dice la palabra, y no pudo hacer, no que no quiso, no pudo hacer ningún milagro. Tan solo que puso las manos en algunos enfermos y algunos fueron sanados. Pero ¿saben qué radicó la falta del poder de Dios? ¿Sabe dónde radicó la falta del poder de Dios? No radicó en Cristo porque Cristo nunca pierde su poder. Él tiene poder sobre todas las cosas, pero nosotros sí le ponemos límite al poder de Dios, al grado que la gente decía. ¿Y quién es este que no es el hijo de María, que no es el hijo del carpintero? Y nosotros, sus hermanas, están aquí con nosotros. San Marcos capítulo 6, verso 6. Usted lo puede leer en su casa. Pero hubo menosprecio a Cristo. No que Jesús haya perdido su poder. Jesús nunca ha perdido su poder, queridos hermanos. Pero dice la palabra del Señor que Jesús no pudo hacer ahí ni un milagro. Óigame, ¿hasta dónde llega la incredulidad del hombre? Que un tercio de gente enferma, que un montón de gente necesitada del favor de Dios Se había congregado pero por causa de sonrar a Cristo no recibió el favor de Dios No recibió el favor de Dios entonces Jesús salió de allí de Nazaret a Genezaret y cuando se dieron cuenta en Genezaret que Jesús iba llegando... Toda la noticia se regó y dijeron, ahí viene el que levanta a los enfermos, ahí viene el que levanta a los paralíticos, ahí viene el que da vista a los ciegos, ahí viene el que limpia a los leprosos, tráiganlos, tráiganlos, porque viene Jesús de Nazaret a nuestra tierra y Él va a sanar y Él va a libertar, pero donde radicó la victoria, en la honra, en la honra a Cristo Jesús de Nazaret. La honra trae beneficio a nuestras vidas Que se lo merezca la persona Maybe que no hermanos Porque algunos no nos merecemos ser honrados hermanos Había un hombre que no era merecido de honra Llamado Elí Se si había hecho tan gordo el hombre Que solo comiendo pasaba y sentado en una silla y había una mujer con tristeza en su corazón, había una mujer con amargura en su alma, había una mujer que traía una, una pena en su alma Al grado hermanos que aquella mujer deseaba ser madre de familia y no podía, aquella mujer quería ser madre de familia y no podía Dice que en una oportunidad Ana Se fue para el templo Y comenzó a decirle al Señor Señor dame un hijo Y si tú me das un hijo Yo te lo entregaré para que sirva en tu obra Yo te lo traeré a este lugar Para que sirva en tu obra Y dice que Elí estaba viendo a Ana Y Ana estaba tan triste Y tan acongojada Que no hablaba en su oración Sino que únicamente Él movía sus labios, movía sus labios y sabe hermano, dice que aquel hombre llamado Elí le dijo, hey mujer! Digiere tu vino y vete. Este lugar no es lugar para venir a estar borracho. Tan desubicado andaba ese siervo que pensó que la mujer andaba borracha. Andaba bien desubicado el mentado Elí. Pero ¿sabe qué le dijo ella? Ella no se puso a decirle Mire señor Elí es un sinvergüenza Bien los males rumores Se oyen Se oyen que usted es un pícaro Ni ha sabido criar a sus hijos Mire sus hijos Lo que andan haciendo No ¿Sabe qué dijo Ana? No mi señor No mi señor Mi alma está angustiada Porque he pedido un hijo Y no lo puedo tener Así como andaba aquel siervo De desubicado Le dijo Ana De acuerdo a tu fe ¿Y porque me has honrado? Así como lo has creído Que así sea Ana Vete en paz Y aquella mujer salió embarazada Y tuvo un hijo No porque el hombre tenía el poder Sino porque supo honrar Al siervo que Dios Había puesto en ese lugar Y no se lo merecía No se lo merecía Muchos de ustedes no lo verán honrado hermanos Sin vergüenza, pícaro Mira tus hijos donde andan pero aquella mujer dijo no mi señor ahí salió el más grande juez y profeta de Israel Llamado Samuel Una persona agradecida nunca olvida lo que Dios le ha hecho Nació el niñito a los tres añitos ahí lo traía Cabal como había dicho Ahí lo traía este, una persona que sabe honrar a Dios y su autoridad Es una palabra que lo que dice Eso vale hermano Nada que andar firmando papeles Ahora hay que firmar un montón de papeles Y al final le quedan mal a usted No esa mujer dijo una palabra Señor si me das un hijo Yo te lo traeré a este lugar Para que sirva en tu obra Y cuando el bichito tenía solamente Unos tres añitos ahí lo traía Para la casa del Señor Esa es una mujer que sabe agradecer Los favores de Dios Hermano, o oh, qué lindo cuando hay un pueblo que sabe agradecer lo que Dios hace en su vida. Nunca olvides el beneficio de Dios, nunca olvides lo que Dios ha hecho en su vida, porque entonces usted tendrá fuerza para seguir adelante los caminos del Señor. Claro, ahí encontramos a un hombre llamado David. David, hermano, ser un hombre sencillo, pastor de ovejas. Pero mire, hermano, ese tipo tenía la gracia de Dios en sus dedos, hermano. Porque no es el músico, no es el piano, es la gracia de Dios. Hay gente, mire, mire qué feillitos somos nosotros. Y la gente cuando nos ve, qué guapo se ve usted, hombre. Sí, así medios, medios carita de tortilla somos algunos, pero la gente cuando nos ve, hey, qué, qué bonito se ve usted, hermano, con esa corbatita y ese saco. Pero no es que uno sea bonito hermanos Es la gracia de Dios Que las hace ver bellas a ustedes hermanos Ustedes que ya son bonitas Y con la gracia de Dios se acaba de arreglar La bendición hermanos Claro porque lo que embellece Es la gracia de Dios hermanos Si usted, si usted lee algún día La historia del Rey David Se cree que el Rey David no era guapo si usted lee alguna vez la historia de los reyes, el rey David era una persona blanquita, media pecosa y pelito medio rojo. Al grado que el siervo no era tan guapo que se diga, lo que a David lo hacía ser hermoso era la presencia de Dios que estaba en David. Esa persona que sabe honrar a Dios principalmente y a la autoridad que Dios ha puesto como autoridad en este lugar lo hace ver hermoso. Bellos se ven hermanos Bonitos los hermanos Y las mujeres mundanas Dicen cómo quisiera Acaparar a ese hombre Ese hombre que va a la iglesia palabra viva Y qué será lo que le ve Es la gracia de Dios Que no tiene el mundo Sino que lo tiene Únicamente los hijos de Dios Queridos hermanos Allí estaba el mentado David Allá solo Tocando el piano Bueno no ustedes No conocen el piano les puedo decir que era piano eh, Ustedes no conocen el arpa Le puedo decir que era piano pero era arpa estaba tocando el arpa pero aquel tipo cuando comenzaba hermanos cuando estaba se acuerdan que el mentado de Saúl tenía demonios se le metían demonios y allá estaba el mentado Saúl El medio atormentado Y entraba David con el arpa Y comenzaba a adorar al Señor Y cuando los espíritus Del diablo oían hermanos La música, oían la alabanza Hermanos patas Para que te quiero Se iban los mentados demonios Porque hay poder en la alabanza Hay poder en la alabanza Hay poder en la alabanza Cuando tú traes un corazón agradecido Con Dios a alabarle, a glorificar hay poder en la alabanza Cuando vengamos a este lugar Alabemos el nombre del Señor Porque hay poder en la alabanza Y allá estaba el mentado David Y tan desubicado andaba aquel hombre Oígame Tan desubicado andaba el mentado el rey Saúl Que después quería matar a David hermano. Se lo quería bajar siguiéndolo por gusto pensando que él le quería quitar el reino lo que usted tiene no se lo ha dado al hombre donde Dios lo ha puesto a usted no lo ha puesto el hombre Allí no lo había puesto Samuel a David Allí no lo había puesto Saúl a David Allí lo había escogido el dulce cantor de Israel Jesucristo Rey de Reyes Señor de señores El Alfa y el Omega El Dios de Israel había escogido a David Para que sea el dulce cantor de Israel Claro Allá estaba hermanos y mire dice la palabra del Señor que en una oportunidad del Saúl por andar siguiendo a David David se metió en una cueva estaba metido en una cueva y Saúl allí también se metió a hacer sus necesidades a la cueva Mire qué extraordinario y todos le decían esa es la gracia de Dios sobre ti David Agarra tu espada y córtale la cabeza hijo del diablo al fin y al cabo tú ya eres rey de Israel pero David sabía honrar mire hermano yo siento la gloria de Dios en este lugar porque cuando sabemos honrar aunque el siervo Saúl andaba desubicado aunque el siervo Saúl no estaba haciendo las cosas bien había olvidado los preceptos de su palabra pero David sabía que él no era quien para tomar la espada y quitarle la vida al ungido de Jehová y él dijo guárdeme Jehová que levante mi espada contra el ungido no tocaré al ungido porque ha sido puesto por Dios Y él es el rey sobre Israel Reconocer eso hermano Cuesta Pero cuando lo logramos Dios te abre puertas ¿Quién fue David? El dulce cantor de Israel ¿Quién fue David? Alguien que fue puesto en alto ¿Sabe por qué? dos cosas honra hacia Dios y honra a los siervos del Señor la iglesia de los corintios había fallado en eso de nada sirve conocer la biblia de nada sirve profetizar de nada sirve hablar lenguas de nada sirve tener toda la sabiduría si deshonramos a los siervos del Señor eso lo tenía la iglesia de los corintios eran Predicadores extraordinarios Era gente que todos querían profetizar Al mismo tiempo, era gente que solo hablando Lenguas quería pasar, pero cuando Se trataba de honrar Ahí se tranca el serrucho, como dijo el viejito el domingo pues Ahí allí, allí no, allí no funciona Ahí no funciona la cosa cuando ya se trata de honrar a Dios Con los diezmos y ofrendas Ahí ya no se puede Ahí queden otros menos yo Pero Dios te está diciendo Honrame, honrame Porque yo honro a los que me honran A los que me honra. No te canses hermana De honrar a tu marido Aunque este viejito no se lo merezca Porque nosotros no nos merecemos Ni que nos digan ni buenos días hermanitos lindos más con que nos sirvan café O baleadas o pupusas Nada, nada No nos merecemos nada hermanos Así como somos de simples hermanos Nos levantamos Y ni buenos días decimos Desubicados Claro, no nos merecemos nada Pero esa no es una coyuntura Para que la hermana diga Ah pues como es un trompudo Yo también voy a estar bien trompudo aquí en eso no, no, no porque si ella honra a su marido el Señor dice aunque este hombre no se merezca la honra Pero como ustedes lo están haciendo y yo la voy a honrar a, a ustedes y yo la voy a honrar en ustedes Y yo depositaré mi gracia sobre estas hermanitas Claro si allá a la corte llegó una hermana queriendo divorciarse Llegó y le dijo al juez Mire señor juez Yo ya quiero divorciar De ese mi marido No lo aguanto más señor juez Bueno le dijo Y cómo se ha portado Muy mal le dijo Es aquí Es allá Es esto Es lo otro Ya no le sigo contando Vaya pues deja los papeles Están los papeles Te voy a dar 30 días Le dijo el juez 30 días Sí, mire señor juez Lo único que yo quiero pedirle Le dijo la señora yo me quiero divorciar de él, pero quiero que le suela cuando lo deje. Que cuando yo lo deje, sienta que se le fue una maravilla del cielo. ¿Eso querés? le dijo el juez. Sí, eso quiero. Bueno, deja los papeles, eh, te voy a dar 30 días. Y entre 30 días venís a firmar tu divorcio. Está bien, le dijo. Pero vamos a hacer un trato, le dijo el juez. Dígame, señor juez. Vas a comprarte 30 gallinas Y todos los días Le vas a aliñar un gallinazo ¡Ja! Eso estaba terrible Y cuando ese viejo venga todo cansado Sacale los zapatos, los calcetines Ponele las llinas Echale talco en los pies abrázalo, besalo Apapachalo a ese viejo eh, Dale un licuadito ahí de banano De vainilla Y cuando tú la, lo dejes a ese viejo Ese viejo te va a llorar Que le duela Eso es lo que quiero, le dijo la mujer Que le duela Y empezó con el primer gallinazo hermanos Empezó con el segundo gallinazo y aquel viejo que rugía como león comenzó a miagar como gasto, hermano. Porque no hay, no hay hombre que se pare a la gracia de Dios depositada en una sierva del Señor, en una sierva de Dios. Hermano, cualquier cosita que haga, el hombre por muy macho que sea, comienza a doblegarse, hermanas. Si nosotros somos débiles, hombre. A los cinco gallinazos el hombre estaba completo, hermano. Y aquel hombre hermanos que no cambiaba comenzó a cambiar y comenzó a cambiar pero eso sí que esa mujer desde que llegaba le decía mi amor ahora te tengo sopa de gallina india y el viejo decía ¿qué le habrá pasado a esta mujer hoy que cambio ha tenido era consejo del juez el juez le había dicho que para que al hombre le doliera tenía que portarse bien lo abrazaba lo papachaba hermano a ese hombre comenzó a cambiar hermano. Cuando se presentó a los 30 días a la corte, le dijo el juez, lista mujer para firmar, nunca he encontrado, nunca encontraré un hombre tan bueno como el que tenga. Porque alguien tiene que empezar a hacer las cosas para que comience a cambiar a alguien en la casa. Si son gritos aquí, gritos allá, viviremos como perros y gatos. Pero si ustedes, hermanita, o nosotros, hermanos, tomamos la iniciativa, alguien tiene que cambiar en nuestra casa. Claro, aquel viejo comenzó a cambiar hermano, que el hombre hermanos, que no cambiaba, ya no firmó, se trajo los papeles, le dijo señor juez ese es el mejor consejo que usted me ha dado, que yo me porte bien con mi viejo, sabe cuando yo veo esas anécdotas así, me pongo a pensar en gente, en mujeres, Qué tristes a mujeres que dicen bien usted a mi marido, ¿cómo le apesta las patas usted? ¿Usted por qué no duerme con él? Mira que ni se baña usted, ni se cepilla la boca usted. Esa mujer está deshonrada. Bendita aquella mujer que sabe honrar a su marido. Bendita aquella mujer que sabe atender a su marido. Aunque él vuelva a repetir, no se lo merezca. ¿Sabe cómo le contestaba Doña Sarita a Don Abraham? ¿En qué le puedo servir, mi Señor? Esa Sarita tenía la gracia de Dios Pero aquí hay hermanas de hermanas Sarita De la esposa de Abraham Aquí hay siervas del Señor Que comenzarán a cambiar sus vidas Que comenzarán a cambiar el rumbo de vida Que han llevado de aquí en adelante Comenzarán a honrar a su esposo Por eso dice la palabra del Señor Por lo tanto el hombre y la mujer Dejarán a padre y madre Y se unirán a su suegro no, no, porque el suegro los van a meter en problemas Yo no he visto suegra que no nunca se mete en las relaciones de los hijos Viejitas metidas tienen que componerse de hoy en adelante No tienen que andar con cosas Si su hija se casó con ese viejito Que hoy está haciéndole la vida imposible decisión de ella si ahora esta muchacha se casó con este muchacho aquí que están aquí hermano esa es decisión de ella ahora lo quiere pescociar la mujer no se meta usted suegrita. Porque usted no le dijo casate con él, casate con ella No, si se lo está llevando la fregada Que busque a Dios primeramente Y que busque la autoridad de casa Que busque la autoridad de Diosa Que ha sido puesto en este lugar Para que el matrimonio vuelva a florecer En las manos del Señor No, la gente lo que hace es Que le cuenta a los amigos Que le cuenta a la suegra, le cuenta al suegro No le cuente ni a la suegra, ni al suegro Ni a los cuñados, a nadie Sus problemas Sepa quién le cuenta sus problemas. Usted no crea que el rey David iba a meter a cualquier chambroso a la casa real. Usted no crea que el mentado David, después de, de, de tocar, salía. Ey, ¿saben qué, muchachos? Allí fui a la casa del rey, pero vieron a ese rey, se lo está llevando el diablo, muchachos. No, cuando él salía, él daba la música como debía de ser Y aquí nada ha pasado, nada ha pasado, nada ha pasado Cuando usted esté pasando problemas, no se los cuenten a nadie consúlteselos a Dios y hable con su pareja Claro, todos los matrimonios tenemos problemas La cosa no es que lleguen los problemas, la cosa es cómo solucionamos los problemas si lo solucionamos a gritos a golpes, a patadas y cómo, no, la cosa no es que lleguen porque los problemas siempre van a llegar, tarde o temprano los problemas van a llegar pero la cosa es que si esos problemas están en las manos del Señor y hemos sabido honrar a nuestro Dios y hemos sabido honrar a la autoridad de casa, entonces tendremos la gracia de Dios para resolver los problemas que se nos dan en nuestra vida claro, ahí está la gracia de Dios Ahí está la gracia de Dios Ahí está el poder de Dios Entonces la iglesia Había puesto la mirada En los líderes de la iglesia Entonces la iglesia Comenzó a menguar Y Pablo le dice No pongan la mirada En nadie más Pongan la mirada En el blanco perfecto Que es Cristo Ahí está el secreto Sepan honrar a los siervos del Señor, sepan honrar a los hombres de Dios, ahí está el secreto, ya no seguimos predicando, hermano. suficiente con los gritos que hemos pegado, el sabio señas y el resto ya lo conoce usted si usted quiere la bendición de Dios, ay, que estoy enfermo, ay, que me duele la columna, ay, que me duele la rabadía, ay, que congitivitis, ay, que colitis, honre, hombre. ¿Cómo está el nivel de honra? ¿Sabe honrar a su esposa? Los hermanos estaban contentos ahorita, hermanas, pero ahorita viene para ellos, hombre. Sepamos honrar, hermanos. ¿No se lo merece la mujer? No se lo merece. Pero cuando lo hagamos, dice el Señor, esta mujer está sembrando y yo le voy a dar una cosecha grande. Claro. ¿Cuántas siembras usted habrá hecho? Y esa es la cosecha que hoy está teniendo. Allá se quedó aquel montón de gente enferma en Nazaret. Enfermos Con problemas necesitados De un milagro de Dios Y allí no se perfeccionó El poder de Dios El poder de Dios se perfecciona Donde hay honra para los siervos del Señor Por eso dice la palabra del Señor El apóstol Pedro Que nosotros como hombres Debemos de honrar a Dios Y honrar a nuestras mujeres Para que nuestras oraciones No sean interrumpidas Porque nosotros podemos orar hermano nosotros podemos profetizar, podemos predicar, podemos hacer cualquier liturgia. Todo eso lo hacían los corintios también, pero habían fallado en el amor. Porque la base fundamental de la vida cristiana no es predicar. Hermano. No es una posición en la iglesia, es el amor hacia nuestro hermano. Si el amor hacia nuestro hermano está completo, estamos completos con el amor hacia Dios. Sepamos honrar, hijos, honremos a nuestros padres. Viejitos no se lo merecen. O probablemente sí. Viejitos que solamente lo que nos daban era puros fajazos en el humo y nos reventaban a este humo. Una vez mi papá me reventó la faja en el humo. Pero yo lo honro. Todos los días le llamo. 365 días tiene el año. 365 llamadas hago en el año. Y no le doy propaganda al voz revolution. No, pero 5 dólares me duran para dos años, para dos meses, hermano. Aló, ¿cómo está, viejita? La bendigo en el nombre de Jesús. ¿Cómo está? Muy bien, hijo. Vaya, bendiciones. Feliz día, bye. No como ustedes que se acaban los 10 dólares en el mismo ratito. Todos los días le llamo Todos los días Ahí está mi esposa que es testigo Ya llamaste a tu mamá hoy Sí, ya tuya. Qué rápido llamaste 30 segundos bye. Pero nada cuesta Hoy para la Navidad Entonces le envío su regalo Y todo el año bien desconectado de la viejita Honrelos Hoy para el año nuevo viejita Aquí te mando tu bendición Y todo el año no sabes Ya de murió A ver cómo está la viejita Pero esa honra te traerá bendición hermano esa honra te traerá bendición Esos hijos que honran a sus padres Esos hijos serán bendecidos hermanos Esos hipótesis garantizado está Que la gracia de Dios estará en ellos Porque saben honrar a sus padres Y aunque ese viejito y esa viejita No se lo merezca Pero están honrando a sus padres Dice la palabra del Señor Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa no dice honra a tu padre y a tu madre Si se portan bien, no Dice honralos Hijos honremos A nuestros padres Hermanos Honremos a nuestra autoridad Que ha sido puesta sobre nosotros Y que Dios nos ayude